0: Werbung. Die besten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter zu finden, ist für alle Unternehmen der Schlüssel zum Erfolg. Wir von StepStone haben individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene E-Recruiting-Lösungen. Sie benötigen für Ihre Personalsuche maximale Flexibilität in Bezug auf Anzahl und Laufzeit? Dann haben wir für alle Neukunden ein exklusives Angebot. Mit Paper Day für 79 Euro beliebig viele Stellenanzeigen schalten und nur noch pro Tag zahlen. Schnell und flexibel zu Ihrer Traumkandidatin oder Ihrem Traumkandidaten. Alle Infos gibt es auch nochmal in den Shownotes. Jetzt auf den dort erwähnten Link klicken und das Angebot ganz einfach online bei uns abschließen. Werbung Ende Employer Branding ermöglicht zukünftigen Arbeitnehmenden einen Blick in die Unternehmenskultur und gibt Unternehmen die Möglichkeit, sich von der Konkurrenz abzuheben. In dieser Podcast-Folge haben wir unsere Head of Employer Branding and Solutions Vera Koltermann an der Bar zu Gast. Sie verrät, wie Unternehmen in der aktuellen Situation am besten das Thema Employer Branding angehen, warum internes Employer Branding nicht vergessen werden sollte und wie Unternehmen Recruiting und Employer Branding verbinden können. Viel Spaß beim Zuhören.
1: HR Snackbar – das snackbare step down rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Unsere kurze Sommerpause, die eigentlich keine war, ist beendet und frisch wie eh und je ist die HR-Snackbar von StepStone zurück aus dem Urlaub. Und das betrifft nicht nur mich, sondern auch meine hochgeschätzte Co-Moderatorin Caroline Engels, Teammanagerin B2B-Content und Events. Hallo Caro, schön, dass du zurück bist und auch nach der Sommerpause hier mit mir die Snackbar weiterführst.
2: Hi Tobias, vielen Dank für die ungewohnt freundliche Anmoderation. Ich bin tatsächlich sehr erholt und sehr entspannt und äh, freue mich aber auch, dass es wieder losgeht, jetzt nach der Sommerpause mit der HR snackbar und freue mich ganz besonders auf unseren heutigen Gast.
1: Ja, da freue ich mich natürlich auch und ich gebe mir natürlich Mühe äh, mit dem Ziel, dass du es auch noch länger hier mit mir aushältst. Deswegen mindestens genauso sehr, wie ich mich darüber freue, freue ich mich aber auch über unseren heutigen Gast, nämlich wir haben eine absolute Expertin in Sachen Employer-Branding, dem Erneuten Schwerpunktthema dieser Folge und einem unserer, ja, ich sag mal, Top-Neuzugänge hier bei Stepstone in der letzten Zeit zu Gast, nämlich Vera Koltermann. Du bist seit Mai Head of Employer Branding and Solutions hier. Und während du gerade deinen frischen Kaffee serviert bekommst von unserem Barkeeper, damit du auch fit bist für unser Interview, für unser Gespräch, Will ich gleich mal mit einem Zitat von dir starten. Du sagst nämlich, in Sachen Employer Branding scheitert es noch zu oft an der praktischen Umsetzung. Da ist definitiv Luft nach oben und ähm, deswegen umso schöner, dass du uns an unserer Snackbar beehrst. Vielleicht kannst du dich und deinen Background einmal kurz vorstellen und erklären, wo du Luft nach oben siehst. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für den roten Teppich und die charmante Anmoderation. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Du hast gerade gesagt, seit Mai fühlt sich noch wenig an, aber Steps on Jahre sind Hundejahre, habe ich gelernt, also alles mal sieben. Insofern bin ich eigentlich schon mittendrin, statt nur dabei. Genauso fühlt sich das an. Ja, ich habe die letzten Jahre auch im Employer Branding verbracht, komme von der DEBA, habe da den Consulting- und Campaigning-Bereich geleitet. Und äh, mein Leben davor habe ich im Marketing verbracht, in verschiedenen Agenturen und Unternehmen. Und ich nehme den Ball mal auf, den du mir zugeworfen hast. Warum ist Luft nach oben im Employer Branding? Tatsächlich stelle ich immer wieder fest, dass der Begriff an sich gerne inflationär verwendet wird heutzutage, dass aber die Interpretation von Employer Branding doch noch sehr unterschiedlich ist. Also wird viel drüber gesprochen, aber noch nicht jeder weiß, was es eigentlich bedeutet und es gibt auch viel Interpretationsspielraum. Das geht von, ist es jetzt eine kulturelle Transformation, ist es Personalmarketing, was hat Employer Branding mit Listings zu tun, ist ja auch so eine Frage, die sich der ein oder andere stellen mag. Also es ist im Relevance-Set angekommen, aber in der Implementierung sehe ich noch viele Bruchstellen.
2: Du hast das hier schon sehr schön angerissen. Das Thema Employer Branding ist ein sehr komplexes Thema. Es ist ein sehr weites Feld. Und Tobias hat das ja schon sehr schön anmoderiert. Du bist im Bereich Employer Branding und Solutions tätig. Kannst du einmal einen Überblick geben, über was für Solutions, also Lösungen, wir hier sprechen? Denn dadurch, dass das Thema so komplex ist, braucht man natürlich auch verschiedene Lösungen, um die Arbeitgebermarke zu stärken. Danke, Leni, für den Ball. Ja, was
0: äh, tue ich in meinem Bereich oder was ist die Mission unseres Bereichs? Letztendlich ist die Idee dahinter, die äh, Employer Branding Lösung ganzheitlich anzubieten. Wenn man Employer Branding mal den Markt betrachtet, dann ist das oft ein Herr von Dienstleistern und ich stelle mir das immer so vor, dass die HRer eigentlich täglich damit beschäftigt sind, ihre fünf, sechs Dienstleister hin und her zu jonglieren, die teilweise nichts voneinander wissen und ich stelle mir das unglaublich anstrengend vor. Insofern ist die Mission unseres Bereichs auch, ist ja, den Rekruterinnen und Rekrutern und all den HR-Lern da draußen, die sich mit Employer Branding beschäftigen, vor allen Dingen das Leben leichter zu machen, ganzheitliche Lösungen anzubieten, Dinge miteinander zu verzahnen, überhaupt das Stichwort verbinden, verbinden von Lösungen, verbinden von Ideen, verbinden aber auch von Recruiting und Employer Branding. Das ist die Idee dahinter. Und ich habe mit verschiedenen Marken die, alle mit unterschiedlichen Expertinnen und Skills verbunden sind, die perfekte Ausgangslage, diese ganzheitlichen Lösungen anzubieten. Also unter anderem haben wir Study Drive, eine Lernplattform für Studierende bei uns im Bereich. Wir haben Gehalt.de, die sich mit Gehaltsreportings beschäftigen. Wir haben Chemio Video Recruiting, Universum, das ist eigentlich die Agentur im europäischen Raum für das Thema Employer Branding. Emotions, genau, genau. Unser stepstone eigen also alles, was im Sinne von Content und Storytelling, ja, Produkte angeht, auch äh, diesen Bereich decken wir ab. Insofern glaube ich, dass wir wirklich in der Lage sind, die
2: unterschiedlichen Phasen im Employee Branding zu bedienen. Mhm. Das heißt, unterm Strich kann man sagen, wenn ein Kunde seine Arbeitgebermarke stärken will, dann hilft ihr dabei, dass er eben nicht nur an einer Schraube dreht, sondern dass er die Möglichkeit hat, gleich an ganz vielen Schrauben zu drehen, könnte man das so sagen.
0: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Und ich würde noch einen Schritt weitergehen, Nämlich zum einen stelle ich immer wieder fest, dass viel Employer-Branding-Projekte gestartet werden, aber nicht vom Ende her gedacht werden. Das führt dann dazu, dass ich irgendwann eine schicke Arbeitgeber und vielleicht eine tolle Kampagne habe und irgendwann die Bruchstelle in Richtung Recruiting stattfindet. Wir haben tatsächlich den Ansatz, dass wir sagen, wir verbinden die gesamte Candidate-Journey, wir denken es komplett durch und egal wo du Kunde stehst, haben wir die entsprechenden Expertisen, die entsprechenden Personen, die wir punktuell hinzuziehen können und wir betrachten immer das Ganze. Ja, wir betrachten immer beide äh, Richtungen. Und ich glaube, das ist wirklich einzigartig im Markt, dass wir diese beiden Bereiche miteinander verbinden und dass wir wirklich vom Ende her denken und dass wir immer dann die Lösung und den Partner hinzuziehen, wenn eben der Need da ist.
1: Mhm. Du sprichst es schon an, wir bündeln in deinem Bereich ganz viel Expertise mit Blick auf das Thema Employer Branding und haben da auch eben ganz viele verschiedene Stepstone-Töchter dabei, von denen auch einige bei uns hier schon in der, äh, in der Snackbar zu Gast waren. Also das möchte ich an der Stelle auch gerne nochmal erwähnen. Wir hatten zum Beispiel eine tolle Folge mit den Universum-Kollegen von mit Tina Smetana, mit Stefan müller nettebock wir hatten Sven Gasper und Dario Schmitz von Study Drive hier oder auch den Dimitri Knisch von Cameo. Jetzt haben wir da schon ganz, ganz viel Spannendes gelernt und wissen natürlich, wie viel Expertise oder können uns das ungefähr vorstellen, wie viel Expertise du in deinem Team da hast, aber auch ganz viele verschiedene Hintergründe und Herangehensweisen an das Thema. Das ist natürlich, oder ich vermute mal, du wirst mir zustimmen, dass das auch eine Stärke ist, so viele Hintergründe, aber ist das auch eine Herausforderung, das alles zusammenzubringen?
0: Also zunächst stehen wir ja erstmal am Anfang, genau. äh, tatsächlich sind wir als Bereich äh, im Mai gestartet und trotzdem haben wir es trotz der Diversität, die du gerade ansprichst, der unterschiedlichen Mindsets, der unterschiedlichen Kulturen und Hintergründe innerhalb kürzester Zeit geschafft, schon wahnsinnig gut als Team zusammenzuwachsen, weil wir alle Bock haben auf dieses Thema. Wir haben alle Bock, Employer Branding voranzutreiben, wir haben alle Bock auf ja, Lösungen für Kunden zu entwickeln, auf neue Ideen zu kommen und von der unterschiedlichen Perspektive im Team zu profitieren, Denn ich glaube, es bringt überhaupt nichts, wenn wir alleine für uns in unserem Saft schmoren. Es ist einfach toll, wenn man sich gegenseitig befruchten kann und gemeinsam auf dieser Reise unterwegs sein kann. Und
2: das erlebe ich jeden Tag und das macht einfach einen unheimlichen Spaß. Wir haben jetzt einen super Einblick von dir bekommen, wie ihr Kunden beim Aufbau einer starken Arbeitgebermarke unterstützen könnt. Wir würden uns jetzt ganz gern noch mal dem Begriff Employer Branding zuwenden. Also wir wissen ja alle, es ist kein Buzzword. Es ist auch nichts Neues eigentlich. Ne, Employer Branding ist ein Begriff, der schon viele Jahre herumwabert. Ich habe auch mal bei Google einfach eingegeben, Employer Branding, das war gestern und habe gesehen, man bekommt sofort 134 Millionen Suchergebnisse angezeigt. Also es ist ein wichtiger Begriff. Man scheint sich damit zu beschäftigen. Aber wenn du eine Definition von Employer Branding, von diesem Begriff bei Wikipedia eintragen müsstest, es gibt natürlich einen Wikipedia-Eintrag dazu, könntest du so ein bisschen auf den Punkt bringen, was bedeutet Employer Branding für dich? Wow, das ist jetzt sehr spontan, aber ich versuche es mal. Employer Branding für mich
0: bedeutet, die internen Kulturmerkmale einer Organisation so sichtbar zu machen, dass ich als Mitarbeitender gerne bei dieser Organisation bin oder feststelle, dass ich nicht zu ihr passe. Und das Gleiche auch äh, im Sinne der Kandidatinnen und Kandidaten, ja, Merkmale nach außen zu bringen, die mich entscheidungskompetent machen, mich für oder gegen eine Organisation zu entscheiden. Das hat ganz viel mit Identifikation zu tun. Das hat ganz viel eben mit dem Thema kulturelle Passung zu tun. Passen wir zueinander? Ticken wir ähnlich? Ja oder nein? Und an der Stelle möchte ich auch betonen, dass das überhaupt kein Widerspruch zur Diversity ist. Ja? Diversity bezieht sich häufig auf soziodemografische Merkmale. Während äh, kulturelle Passung eben halt eher allenstellungsorientiert geht. Das heißt, es geht um Werte, um Werteähnlichkeit. Inwiefern passen Personen und Organisationen auf Werteebene zueinander? Und man weiß einfach gleich und gleich gesellt sich gern. Wir kennen das aus dem Freundeskreis. Äh, wenn die Chemie stimmt, dann kann man einfach besser miteinander klarkommen, besser miteinander arbeiten. Und davon profitieren eben beide Seiten. Weil ich habe auf der einen Seite zufriedene, motivierte Mitarbeitende und auf der anderen Seite ja, resultiert das, in der Regel auch in mehr
2: Engagement und mehr Unternehmenserfolg. Du hast jetzt zwei ganz wichtige Punkte angesprochen, und zwar intern und extern, also internes Employer Branding und externes Employer Branding. Würdest du sagen, bei der Bewertung und der Analyse von vielen Kundenbedarfen, ist das ein typischer, ich sag mal in Anführungsstrichen, Anfängerfehler, dass man sich zum Beispiel nur zu sehr aufs Externe fokussiert, dass man Oberflächenpolitur betreibt und einfach das Interne irgendwie vergisst?
0: Ja, absolut. Und ähm, ich glaube, das liegt begründet in einem gewissen Spannungsfeld, in dem sich Elch-Ala befinden. Ich habe auf der einen Seite im Recruiting oft einen sehr kurzfristigen Bedarf. Ja. Ich muss in sechs Wochen irgendwelche Postings befüllen und brauche dafür eine Lösung. Da kann ich nicht sechs Monate erstmal ein Employer-Branding-Projekt starten. Und auf der anderen Seite eben die strategische Ausrichtung, die Zukunftsfähigkeit der Organisation selbst sicherzustellen. Und ich stelle immer wieder fest, dass es dann so hin und her geht zwischen diesen beiden Need States, in denen sich die HRler befinden. Und zu wenig wird noch zweigleisig gefahren. Ich glaube, es braucht halt beides. Ich brauche Quick Wins fürs Recruiting und da gibt es Möglichkeiten, auch ohne eine EVP schon zu starten, beispielsweise. Wir haben den Bereich Emotions. Es gibt die Möglichkeit, einfach Kultur erlebbar zu machen aus dem Alltag der Organisation zu berichten durch Storytelling, dafür brauche ich kein evp projekt Und auf der anderen Seite aber eben die Neuausrichtung der Organisation, die Identifikation nach innen zu schaffen, die ich später auch wieder nach außen nutzen kann, indem ich tief in die Organisation einsteige, eine Arbeitgeberpositionierung entwickle, das entsprechend hinterher weiterführe. Und ich muss, glaube ich, immer beide Seiten betrachten und ich kann nicht entweder oder unterwegs sein, sondern ich brauche das und.
1: Mhm. Ja, danke dir, Vera, für diese auch sehr gute Steilvorlage, denn äh, ich hatte die anderen Podcasts zum Thema, die wir dazu aufgenommen haben, schon angesprochen. Auch da haben deine Kolleginnen und Kollegen betont, dass Employer Branding nicht immer der ganz große Wurf ist oder sein muss. Um damit zu starten und das könnte aktuell, könnte ich mir vorstellen, ein besonders relevanter Faktor sein, denn wir haben ja momentan eine ganz besondere Situation am Arbeitsmarkt, auch pandemiebedingt oder vor allem pandemiebedingt, dass es nämlich besonders aufgeheizt ist, dass ganz, ganz viele Unternehmen händeringend nach Menschen suchen. Wieso würdest du sagen, ist Employer Branding jetzt besonders wichtig?
0: Ja, es ist völlig richtig, was du sagst. Also wir hatten die letzten anderthalb Jahre im employer Branding eher einen Art-Freeze-Modus und erleben jetzt ja gerade generell in allen Bereichen, nicht nur im employer Branding, eine wahnsinnige Dynamik. Also die Nachfrage nach Fachkräften, die ist schon immer da gewesen. Der demografische Wandel nimmt zu. Wir sprechen immer darüber. Ich habe aber das Gefühl, so richtig realisiert wurde es immer noch nicht. Zumindest wenn ich mir anschaue, was dort eigentlich dagegen unternommen wird. Und was man sich bewusst machen muss, die Notwendigkeit, Employer Branding zu machen, nimmt damit zu, je mehr Unternehmen auch im, im Employer Branding tätig werden. Also letztendlich ist es kein Differenzierungsfaktor mehr, sich mit Employer Branding zu beschäftigen, sondern es ist eigentlich schon die Baseline. Also wenn ich das nicht heute mache, dann bin ich in fünf Jahren einfach nicht mehr relevant für Kandidatinnen. Das wird heutzutage gerade von der Gen Y und der Gen Z vorausgesetzt. Dass sie die Arbeitskultur erleben wollen und zwar bevor sie in einer Organisation starten. Sie möchten möglichst früher Einblicke bekommen, wie ist es dort zu arbeiten. Und da reichen eben keine Buzzwords mehr wie flache Hierarchien und kurze mhm. Entscheidungswege, denn das lese ich überall. Mhm. Ja. Immer noch, ne? Immer noch äh, sind Hygienefaktoren, die wichtig sind, um in den Relevant Set von Kandidatinnen zu bekommen aber es ist eben kein Differenzierungsmerkmal. Also wonach soll ich gehen, wenn ich mich zwischen drei Arbeitgebern entscheiden soll und überall stehen diese Buzzwords. Ich brauche einfach etwas anderes, eher emotional orientiertes, nachdem ich entscheiden kann, ist das eine Organisation, zu der ich passe oder nicht und wenn die Unternehmen das nicht erkennen und sich zukunftsfähiger danach aufstellen, ich glaube, dann werden sie es in der nahen Zukunft auch immer schwerer haben, Kandidatinnen zu bekommen. Ein anderer Punkt, der mir auch gerade durch den Kopf geht bei der Frage, ist, ich glaube, es wird immer wichtiger, dass Recruiting und Employer Branding mehr zusammenwachsen. Nicht nur StepStone intern, nicht nur mit unserer Unit, sondern auch in den Organisationen da draußen. Noch immer sind da ja, irgendwie Scheren im Kopf scheinbar, ja, man verfolgt das gleiche Ziel und trotzdem sind diese beiden Bereiche häufig sehr separat verortet in den Organisationen und ähm, ich habe den Eindruck, dass das noch nicht so zusammengewachsen ist, wie es sollte, wenn man wirklich erfolgreich neue Kandidaten und die
2: passenden Kandidatinnen für sich gewinnen will. Du hast mit dieser Verzahnung von Recruiting und Employer Branding einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Da werden wir auch später nochmal genauer drauf eingehen. Mit dem Recruiting und dem Employer Branding haben wir im Endeffekt zwei Bereiche im Unternehmen, die Employer Branding gemeinsam gestalten sollten. Wer, würdest du sagen, sollte aus deiner Sicht ebenfalls an der Gestaltung von Employer Branding noch beteiligt werden? Weil nach dem, was du beschrieben hast, ist es ja klar geworden, es ist eine Unternehmensaufgabe, es ist keine Aufgabe eines Silos. Ich hätte mir jetzt vorgestellt, zum Beispiel, dass PR und Marketing auch zumindest mal teilweise mit am Tisch sitzen müssen. Würdest du dem zustimmen und wen siehst du da noch? Ja, würde ich absolut zustimmen. Also
0: Employer Branding wird immer mehr zu einer Aufgabe strategischer Unternehmensführung. Und die klassischen Schnittstellen sind CoopCom und Marketing. Ich würde, wenn es ein Betriebsrat geht, auch den Betriebsrat dazu einladen, denn das ist einfach ja das Sprachrohr in die Organisation, um auch Themen zu promoten. Es ist aber auch ein ganz wichtiger Bereich, der, wenn er nicht frühzeitig involviert und mit überzeugt ist von diesem Thema mir irgendwann ein Stöckchen zwischen die Beine werfen kann, wenn ich so ein Projekt ja über sechs bis zwölf Monate in die Organisation gebe.
1: Mhm. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen und das klingt ja immer dann auch ein bisschen nach Zwang. Wir müssen jetzt, wir kommen nicht mehr daran vorbei, aber eigentlich ist Employer Branding ja ein richtig cooles Thema, weil wir hatten es angesprochen, ne? es geht an die Emotionen und das passt ganz gut dazu, dass wir auch im Vorfeld dieser Folge eine kleine Ministudie gemacht haben zum Thema Employer Branding. Und hier ganz exklusiv auch die ersten Ergebnisse vorstellen wollen. So haben wir zum Beispiel die HR-Professionals, Recruiterinnen und Recruiter gefragt, wie sie das Aufgabengebiet Employer Branding denn wahrnehmen. Und da haben 88 Prozent gesagt, sie nehmen Aufgaben in diesem Bereich positiv wahr. Also wenn sie im Bereich Employer Branding aktiv werden können, sollen, würden sie das positiv empfinden? Würden sie sich darüber freuen? Ist das etwas, was dich überrascht? Wie ordnest du diese Ergebnisse ein oder war dir das klar?
0: Das hat mich in der Tat nicht überrascht, weil ich aufgrund der Projekterfahrung der letzten Jahre immer wieder erlebt habe, dass das unheimlich motivierend ist für die HRler, die im Employer Branding tätig werden können, ja gestalten zu können, die enge Anbindung auch an die Geschäftsleitung zu haben. Wir sehen ja auch unter den 88 Prozent, als Hauptgrund für die positive Wahrnehmung die Imageverbesserung. Und das hat einmal mit der eigenen Person zu tun, mit der eigenen Sichtbarkeit. Das hat aber hm. auch mit der Imageverbesserung von HR zu tun. Denn, ja, seien wir mal ehrlich, das Bild von HR in den Organisationen ist meistens nicht so positiv. Und mit einem Employer-Branding-Projekt hat man häufig die Möglichkeit, HR auch nochmal abzugraden in den Köpfen der Mitarbeitenden im Sinne von, ja, das ist jetzt wirklich ein Bereich, der auch Transformation gestaltet und es kommt zu einer ganz anderen Art von Dialog zwischen HR und Mitarbeitenden und das ist etwas, was ich erlebt habe und gespiegelt bekommen habe von HR Lern, was sie als unheimlich erfüllend betrachten, weil sie so quasi ihre eigene Rolle, aber auch die Rolle von
2: HR dadurch verbessern können. Gab es noch weitere Ergebnisse im Rahmen dieser Mini-Umfrage, bei denen du gesagt hast, das finde ich jetzt besonders überraschend oder aufschlussreich? Also
0: schön und überraschend finde ich, dass der zweite Grund für die positive Wahrnehmung, dass, dass der Spaß an der Aufgabe ist. Und äh, aus welchem Grund habe ich mich darüber gefreut? Weil ich gerade den Begriff Spaß als einen Begriff empfinde, der viel zu wenig vorkommt im Arbeitsumfeld von HR. Und ähm, vielleicht ein bisschen oberflächlich daherkommt, aber ich finde es wahnsinnig toll zu sehen, dass es eben, ja, dass die Arbeit auch offensichtlich Spaß macht. Und nur wenn ich, wenn ich Spaß habe an dem, was ich tue, dann kann ich die Arbeit auch gut machen. Und ich glaube, dann ist sie auch erfüllend. Und mir kommt der Spaß manchmal im HR-Bereich ein wenig zu kurz. Deswegen habe ich mich darüber gefreut und war auch ein bisschen überrascht.
2: Aha.
1: Wir haben ja auch gefragt, wo Unternehmen in Sachen Employer Branding den größten Handlungsbedarf sehen und das ist ein Thema, das hatten wir eben schon mal kurz berührt, nämlich es kam heraus, dass es ganz vielfältige Ansatzpunkte gibt, wie zum Beispiel auch das Thema Erfolgsmessung, aber auch eben die Kommunikation nach innen in die Organisation hinein und die Kommunikation nach außen, das Kampagnenmanagement. Und wir haben es eben schon gehört, ähm, du sagst auch an die Unternehmen gerichtet, Leute raus aus den Schubladen, raus aus dem Silo denken. Kannst du uns vielleicht nochmal auf den Punkt gebracht erklären, was du genau damit meinst und wie du die Ergebnisse auf diese Frage bewertest?
0: Aus meiner Sicht führen wir die Diskussion rund um Employer Branding immer noch viel zu sehr mit Schubladen in den Köpfen. Ich würde gerne dieses ganze Thema von den Labels und Etiketten befreien, ob man es jetzt im Personalmarketing oder wie auch immer nennt. Das ist doch am Ende gar nicht der Punkt. Wir wollen am Ende Lösungen dafür finden, dass die passenden Kandidatinnen und Organisationen in ihr Umfeld zusammenpassen, dass sie zusammenfinden, dass die passenden Kandidatinnen zum passenden Job finden. Und wie ich das am Ende nenne, ist für mich eigentlich zweitrangig. Was wir aber sehen und du hast es gerade angesprochen und das finde ich nochmal ganz spannend und das erleben wir ja auch als Trend in den Markt, dass wir uns nicht mehr nur noch darüber Gedanken machen sollten, wie wir die passenden Kandidatinnen finden, sondern wie wir auch die passenden Mitarbeitenden halten. Denn im Zeitalter von demografischem Wandel ist das eben nur die eine Seite der Medaille, das Recruiting, sondern auch eben die interne Mitarbeiterbindung spielt mindestens eine ebenso wichtige Rolle.
1: Da stimme ich dir absolut zu und ich glaube, das ist etwas, was nach wie vor immer noch viel zu kurz kommt. Auch wenn wir eine E-Recruiting-Company sind, ist es natürlich unser Ziel, dazu beizutragen, dass es zum Perfect Match kommt und das heißt natürlich auch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleiben.
0: Darf ich da noch was zu ergänzen? Aber
1: selbstverständlich.
0: <lacht> Aus meiner Sicht über einen Punkt wird in dem Zusammenhang zu wenig gesprochen oder man vermeidet es so ein bisschen, darüber zu sprechen. Also Bindung von Mitarbeitenden, ja, aber ich glaube, Employer Branding und die Möglichkeit, ja, wirklich zu sagen, wofür stehe ich als Organisation und wofür stehe ich auch nicht, kann ja auch bedeuten, darüber aktives Trennungsmanagement zu unterstützen. Also ich gebe auch den Mitarbeitenden die Möglichkeit, immer wieder sich neu für mich oder sich auch gegen mich zu entscheiden als Organisation, damit ich eben wirklich, perspektivisch immer mehr zusammenwachse in eine Kultur von ähnlich eingestellten, ähnlich tickenden Menschen und die vielleicht eben in ein Zukunftsbild, was ich verfolge als Organisation, das nicht gehen, mitgehen möchten, auch die Möglichkeit haben, sich dagegen zu entscheiden. Wir befinden uns in einer permanenten Transformation und die Kultur heute einer Organisation ist vielleicht nicht die Kultur der Organisation morgen. Und ich glaube, Employer Branding hat wirklich die Chance, im Sinne strategischer Unternehmensführung auch Zielbilder zu formulieren und Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, ja mitzugehen oder eben auch zu sagen, nee, das ist dann vielleicht nicht mehr mein Weg.
1: Ja, absolut. Das wird in diesem viel zitierten Netflix-Buch von Retasting's ja auch sehr stark auf den Punkt gebracht, dass es auch keinen Sinn ergibt, jetzt per se einfach im Unternehmen zu bleiben und genau wie du sagst, Unternehmen verändern sich auch und dann kann das natürlich auch für mich als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sinn ergeben, dann über einen Wechsel nachzudenken und das sehen wir auch in unseren zahlreichen Studien, dass Flexibilität in den Köpfen der Menschen angekommen ist und das ist natürlich per se erstmal was Gutes, weil dann kann ich mich nach was Neuem umschauen und da vielleicht noch performanter, glücklicher sein, Spaß haben und da hast du einen, im Vorfeld einen ganz, ganz spannenden Begriff gebracht, auf den ich an der Stelle gerne eingehen würde, denn das gilt sowohl für die Kandidatinnen und Kandidaten da draußen, aber eben auch für die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nämlich dass Employer Branding dazu beiträgt, die Menschen entscheidungskompetenter zu machen. Vielleicht kannst du noch mal kurz erläutern, was es mit dem Begriff auf sich hat oder warum du genau diesen Begriff gewählt hast, das fand ich nämlich ziemlich spannend.
0: Ja, tatsächlich geht es für mich im Employer Branding darum, wie ich schon sagte, sich für oder gegen eine Organisation zu entscheiden. Denn Employer Branding hat nicht das Ziel, möglichst viele Kandidaten zu gewinnen, sondern die möglichst passenden. Und wenn ich in einer frühen Phase des Recruiting-Prozesses oder auch eben halt im, im internen Employer Branding-Prozess möglichst klare Erkennungssignale mitgebe, wie ich ticke, für was ich stehe, wo ich als Organisation hin will, dann habe ich eben eine viel größere Chance und niedrigere Streuverluste im Prozess, weil jedem Kandidaten und jedem Mitarbeitenden sehr deutlich klar wird und für sich überlegen kann, reflektieren kann, passen wir zusammen, ja oder nein. Das heißt... Es werden sich in der Regel durch Employer Branding, durch erfolgreiches Employer Branding mit Ecke und Kante, was eben ein klaren Profil draußen ist. Wenn ich als Arbeitgeber eine Arbeitgebermarke mit Ecke und Kante nach außen und nach innen kommuniziere, dann ermögliche ich damit Kandidatinnen und Mitarbeitenden, sich für oder gegen mich zu entscheiden. Und dadurch verkleinere ich vielleicht die Auswahl, die Quantität,
2: aber ich verbessere die Qualität. Ich muss leider sagen, dass der Barkeeper schon langsam rüberwinkt. Die Bar muss bald geschlossen werden. Ich hätte aber zum Abschluss noch mal ein Thema, Vera, denn du hast vorhin die Verzahnung oder für die bessere Verzahnung von Employer Branding und Recruiting plädoyiert. Und äh, diesen Podcast hören ja auch sehr viele Recruiterinnen und Recruiter. Deswegen würde ich gerne zum Abschluss noch mal kurz auf dieses Thema eingehen. Wenn wir uns die Verzahnung oder die bessere Verzahnung beider Bereiche vorstellen, was wäre denn für dich ein Idealszenario? Was genau bedeutet das? Also was ich damit meine, ist, nehmen wir zum Beispiel die Stellenausschreibung, also die Online-Stellenanzeige als eine Phase, ein Teil des gesamten Bewerbungsprozesses. Wie könnte zum Beispiel bei der Gestaltung der Stellenanzeige eine ideale Verzahnung beider Bereiche aussehen?
0: Naja, als, als erstes auf jeden Fall ein Dialog. Ja, ich glaube, was heute zu wenig stattfindet, ist, dass überhaupt beide Seiten miteinander sprechen, wie so häufig im Leben. Und ich glaube, nur über Dialog und Verzahnung der beiden Bereiche miteinander kann man am Ende das Spiel gemeinsam gewinnen. Am Beispiel Listings würde das bedeuten, das machen wir heute bereits, dass die Rekruterinnen und Rekruter, die mit unseren Account-Managern im Dialog sind und beispielsweise feststellen, dass sie Abbrüche haben in der Candidate-Journey, nicht, weil die Performance der Anzeigen Schwächen hat, sondern weil der Content Schwächen hat, sich frühzeitig ihre Employer-Branding-Kollegen und Kolleginnen mit hinzuziehen und wir gemeinsam drauf schauen. Denn häufig fokussiert Recruiting eher auf das
2: Wie, während employer Brand Manager eher auf das Was fokussieren. Mhm. Super. Sehr, sehr gut zusammengefasst. Vielen Dank, Vera. Ja, dann würde ich sagen, wir müssen leider die letzte Runde an der Bar einläuten. Vera, du hast hier auch noch mal die Möglichkeit, ganz zum Schluss etwas loszuwerden, was du vielleicht bisher nicht loswerden konntest. Ähm, gibt es noch einen Punkt, den du gern ansprechen willst oder gibt es vielleicht generell etwas, was du der HR-Welt da draußen sagen möchtest? Jetzt wäre noch die Möglichkeit dafür.
1: Letzte Runde.
2: Ja, drei Dinge, ganz kurz und knapp, raus aus den Schubladen, raus aus
0: dem Silo denken, den Blick weiten, das ist das eine, das andere ist, startet, Ja, wartet nicht auf den perfekten Moment. Ich glaube, teilweise wird noch zu sehr in Perfektion gedacht. Ich glaube, man muss einfach irgendwann mal loslegen, das ist das Zweite. Und drittens, Employer Branding ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Also nicht erwarten, dass man startet und der Schalter legt sich um und in zwei Monaten ist das Thema gelöst. Also es braucht
2: den langen Atem und durchhalten dranbleiben, es ist immer auch Selbstverpflichtung. Eine sehr schöne Metapher noch zum Schluss, mit der man, glaube ich, sehr, sehr gut arbeiten kann. Tobias, was hast du besonders aus dieser Aufnahme hier mitgenommen heute?
1: Ja, ganz vieles. Ich fand es heute nochmal besonders spannend, dass wir eben diesen ganzheitlichen Blick auf das Thema Employer Branding geworfen haben und Vera, du uns nochmal erläutert hast, eben wie viele Bereiche damit zu tun haben und dass es eben auch ein Teamwork-Effort ist, das vielleicht beim Marathon nicht zuerst in den Sinn kommt, aber ich denke da jetzt vielleicht an die, an die Bergetappe bei der Tour de France, dass die Mannschaft zusammenarbeitet, um dann am Ende die Bergwertung zu gewinnen. Das war mir, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt.
2: Vielen Dank, Tobias. Dann würde ich sagen, liebe Vera, vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst. Ein wirklich tolles und spannendes Gespräch und wir hoffen, der Kaffee hat geschmeckt und wir würden uns natürlich freuen, dich auch irgendwann mal wieder in unserer Bar begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank. Sehr gerne, danke euch.
1: Auch vielen Dank von mir und tschüss an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone HR Snackbar. Wir freuen uns immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter Podcast at stepstone.de. Frische Wissensnacks rund um die Arbeit heute und morgen servieren wir unter www.stepstone.de. Und für die After-Hour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de. Podcast. Bis zum nächsten Mal in der HR-Snackbar von StepStone.